0: Deutschlandfunk Kultur. Das blaue Sofa.
1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück auf buchmesse.zf.de im Livestream hier von der Frankfurter Buchmesse. Jetzt mit einem sehr geschätzten Gast, nämlich dem Kabarettisten in Wort und Bild, Florian Schröder. Vielen Dank. Und Sie hören es vielleicht auch an Ihren äh, Endgeräten zu Hause. Es sind tatsächlich Menschen auf dieser Buchmesse. Das ist eine Neuerung im Vergleich zum letzten Jahr. Letztes Jahr gab es <lacht> nämlich keine. So. Aber äh, du bist da. Ja, du bist mit deinem neuen Buch da. Ein Buch über die Grenzen der Meinungsfreiheit, wenn es sie überhaupt gibt. Jetzt diskutieren wir eigentlich seit Monaten, seit Jahren gefühlt über Meinungsfreiheit, über Cancel Culture, über die Frage, wer darf was, wann, wo, wie sagen. Was kann Florian Schröder zu diesem Diskurs noch beitragen? Darüber
0: hinaus. Ich glaube, er kann das beitragen, was er in dem, was er so gelesen hat, zu dem Thema meistens vermisst hat. Also, mir ist immer aufgefallen, dass es viele Bücher dazu gibt und dass die meistens, sagen wir mal, sehr ideologisch sind. Das heißt, sie argumentieren aus einer bestimmten Richtung. Entweder Leute, die sagen, ich darf ja gar nichts mehr sagen oder Leute, die sagen, bestimmte Leute sollen nichts mehr sagen, nämlich die, die nicht betroffen sind. So. Und das sind häufig Texte, die sind sehr beispielstark, aber sehr reflexionsarm. Und ich wollte gerne ein Buch schreiben, das nicht nur dabei stehen bleibt, äh, aktuell zu diagnostizieren, sondern ich wollte eines schreiben, das erstens sich beide Seiten anguckt, ohne sich mit einer gemein zu machen, also aus einer großen Unabhängigkeit herauszuschreiben. Und mir war es wichtig, dieses Thema Meinungsfreiheit, warum ist uns das eigentlich so wichtig, auch ein bisschen einzuordnen, wie kam es eigentlich dazu, was ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten so passiert, dass wir heute so ähm, leidenschaftlich, zum Teil aggressiv über dieses Thema sprechen und das habe ich mit diesem Buch versucht zu machen.
1: Das liest sich auch weitgehend nicht wie das Werk eines äh, lustigen Menschen, sondern eher so ein launiger Essay eines Philosophieprofessors, möchte ich sagen, also du hast ja versucht,
0: so halb wissenschaftlich, halb journalistisch daran zu gehen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich habe versucht, so eine Mischung aus äh, lustigen Stellen, aber auch aus sehr vielen äh, tatsächlich essayistischen, natürlich wissenschaftlichen, das ist ja wichtig. Also man ist ja auch als Autor immer im Gespräch mit Leuten, die zu dem Thema schon gearbeitet haben. Und ähm, und natürlich auch im journalistischen Zugang, klar. Insofern stimmt das, äh, weil ich auch immer dachte, na ja, natürlich bin ich Komiker und natürlich kann ich jetzt ein Buch schreiben, das voller Gags zu dem Thema ist. Aber das will ja keiner hören. Also das kann ich ja dann auf der Bühne erzählen, wenn ich das machen möchte. Und wenn ich schon ein Buch schreibe, dann möchte ich auch versuchen, wirklich an die, an die Substanz zu gehen und mich zu fragen, was gibt's eigentlich sonst noch? Und da gibt eben eine Menge zu erzählen, was man jetzt nicht zwangsläufig nur in Pointen erzählen kann. Und was war
1: der Anlass? Ich, ich, ich las heraus, vielleicht stimmt es aber auch gar nicht, dass dein Auftritt bei den Querdenkern damals in Stuttgart ein, offenbar ein Triggerpunkt für dich war, auch das Thema noch ein bisschen
0: detaillierter aufzufassen. Ja, stimmt das? Es gab im Grunde zwei Gründe. Das erste war der Querdenkerauftritt in Stuttgart und das zweite war der nahende zweite Lockdown und meine erneute Arbeitslosigkeit als Kabarettist. Also Langeweile. <lacht> ja, letztlich, ja. Oder ich gedacht habe, jetzt musst du irgendwas zu tun haben, weil mit Thomas Mann habe ich gesagt, ich habe ja nichts, wenn ich nicht arbeiten kann. Und deswegen dachte ich, jetzt schreibst du ein Buch. So. Und dann war dieser Querdenker-Auftritt und das hat mich natürlich dazu geführt, mich noch mehr mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich hatte das vorher schon getan, aber dann merkte ich natürlich auch in der eigenen Erfahrung, wie eng die Grenzen der Meinungsfreiheit oft gerade bei ihren Verteidigern sind. Und dann dachte ich mir, das ist doch eine Gelegenheit, mal das Thema ein bisschen größer anzugehen und mal wirklich zu lesen und sich einzuarbeiten. Und ich wollte immer mal in Ruhe ein Buch schreiben und nicht wenn ich auch noch auf Tour bin. Und das war wundervoll. Jetzt haben
1: wir hier gerade auf der Buchmesse ein aktuelles Beispiel, was wunderbar auch ein Beispiel in deinem Buch hätte sein können, hättest du es jetzt gerade geschrieben, nämlich die Frage, Jasmina Kunke hat abgesagt, ihren Auftritt, unter anderem, weil hier rechte Verlage nicht ausgeladen wurden, so möchte ich es mal formulieren.
0: Wenn du Messeleiter wärst, wie hättest du agiert? Ich glaube, ich hätte tatsächlich äh, genauso agiert, wie es die Messeleitung jetzt getan hat, ähm, weil ich das Argument, dass ein Verlag gegen den rechtlich, soweit wir wissen, nichts vorliegt, ähm, den man entsprechend auch auf einer Buchmesse präsentieren muss, wenn man für Meinungsvielfalt ist, auch wenn einem diese Position überhaupt nicht gefällt, tatsächlich für die richtige halte. Weil ich äh, da doch immer froh bin, in einem Rechtsstaat zu leben und äh, diesen Eindruck auch auf einer Buchmesse behalten möchte. Kannst du nachvollziehen, dass es
1: eine offenbar immer größer werdende Gruppe gibt, die sagt, nee Leute, das reicht nicht mehr, wir können uns jetzt nicht mehr auf Neutralität und Meinungsfreiheit berufen, wir müssen jetzt auch mal ein klares Zeichen setzen, wenn es um Rechtsextremisten geht, gerade in diesen Zeiten, wo das ein gefährliches Problem immer, immer mehr wird, dass wir einfach sagen müssen, nee, Neutralität reicht nicht mehr, wir müssen jetzt mal klare Kante zeigen und wir könnten ja theoretisch zumindest als, als privater Veranstalter sagen, nee, du
0: kommst nicht. Ja, ich kann, das, ich kann das nachvollziehen, aber ich finde es trotzdem nicht richtig. Ich kann die persönliche Entscheidung von jedem nachvollziehen, der sagt Wenn diese Verlage hier sind, möchte ich aufgrund meiner Biografie und aufgrund meiner Rassismuserfahrungen dort nicht auftreten. Das kann ich zutiefst nachvollziehen und respektieren. Besonders ähm, bei äh, Jasmina und dem, was wir über sie wissen, was wirklich dramatischste Rassismuserfahrungen sind. Da bin ich total, habe ich absolutes Verständnis und ähm, würde da keine Sekunde sagen, warum kommt sie nicht? Das ist, das geht doch nicht. Na, absolut nachvollziehbar. Und trotzdem möchte ich nicht in einem Land leben, in dem wir anfangen zu sagen: Na ja, ähm, na, Rechtsextremismus ist ein Problem und deswegen muss man hier eine Grenze ziehen und die kommen nicht mehr. Es geht allein um den Rechtsstaat und das ist das Wichtige, weil wir, wir laufen in eine, eine Welt rein, in der am Ende aus ideologischen Gründen jeder sagen kann, ähm, naja, der gefällt mir nicht und den dürfte ich nicht mehr einladen und mir gefällt jeder nicht und den sollen wir auch nicht mehr einladen und diese Tür diese Tür möchte ich nicht aufmachen, weil ich sie für hochilliberal halte und das für eine ganz große Gefahr halte.
1: Nun könnte man natürlich auch andererseits argumentieren, es geht ja gar nicht darum, dass jetzt jeder sagen darf, wer nicht mehr kommen darf, sondern dass man in dem Fall ganz klar sagt, also das ist nachgewiesener Rechtsextremismus, brauchen wir nicht, das ist eindeutig und das ist in dem Fall tatsächlich relativ eindeutig, dann lassen wir das einfach.
0: Auf der ja, Wie gesagt, man kann auf der Position stehen. Es gibt auch gute Gründe dafür. Das möchte ich überhaupt nicht negieren. Es gibt gute Gründe, so zu argumentieren. Und ähm, trotzdem würde ich immer versuchen, die Meinungsvielfalt, auch da, wo sie uns nicht passt, so lange zu verteidigen, solange es keine anderslautenden Urteile gibt. Und es ist nun mal die Stärke und die Schwäche der Demokratie zugleich, dass sie eben diese Stimmen auch leider aushalten muss, die sie in Frage stellen. Aber sie hat, wie wir immer wieder gesehen haben, auch Möglichkeiten, sich dann dagegen zu wehren, wenn die Grenze überschritten ist. Und ich glaube, dass wir in einem Zeitalter leben, indem wir einen starken Moralüberschuss haben. Und ich halte es für sehr gefährlich, wenn wir die Moral über das Recht stellen. Und das beobachten wir in vielen Bereichen. Also alles, was wir in Sachen Hass und Beschämung im Netz sehen passiert ja aus moralischen Gründen. Das heißt, man glaubt, moralisch höher zu stehen als andere. Und all diese Diskussionen, die wir führen über Pranger und äh, all das im Netz, was es ja alles gibt, aus ganz unterschiedlichen Richtungen, all das sind ähm, gefährliche Entwicklungen, die darum so nah am Mittelalter sind, weil sie eben sagen, so, wir stellen einen an Pranger, Shitstorm, wir bewerfen ihn mit Scheiße. Übrigens um die gleiche Technik wie im Mittelalter, nämlich jemanden auf den Marktplatz zu stellen und tatsächlich mit Fäkalien zu bewerfen. All das ist ja quasi auch eine Form ähm, der öffentlichen Reinigung, aber auch eine Form der moralischen Selbstjustiz. Und das finde ich sehr gefährlich und es zeigt sich in der Geschichte immer wieder, je illiberaler einer Zeit ist, desto höher stellt sie das Moral, die Moral über das Recht. Und deswegen halte ich auch die Moral für eine der ganz großen Probleme heute und würde gerne mehr Ethik erleben und weniger Moral. Jetzt ist natürlich die entscheidende
1: Frage. Ich glaube, mit dieser Analyse können ganz viele ganz schnell d'accord gehen, weil wir natürlich das alle auf die eine oder andere Weise erleben, aus welcher politischen Richtung auch immer. Und wir wissen auch, dass natürlich soziale Netzwerke da ein ganz schöner Brandbeschleuniger bei
0: dieser Dynamik sind. Was tun? Also es gibt äh, die Möglichkeit, ähm, politisch einzugreifen. Das wird ja versucht, wenngleich die Maßnahmen, äh, ich immer das Gefühl habe, nicht wirklich ausreichend sind. Also Netzwerkdurchsetzungsgesetz, da ist ja Deutschland Vorreiter. Ähm, Das ist sicher schon eine ganz gute Maßnahme, aber es es reicht natürlich nicht, weil man quasi ja immer in der Position bleibt, die großen Konzerne anzubetteln, bitte helft uns. Aber man macht ja, und das muss man sehen, indem man Konzerne wie Facebook zum zum Partner im Kampf gegen Hass macht, ist das ein bisschen so, wie wenn die Polizei äh, die bewaffnete Bürgerwehr fragen würde, ob sie hilft, Verbrecher zu suchen. Denn Facebook, Apple, Amazon sind Konzerne, die ja letztlich auch die Abschaffung der Demokratie wollen. Die, die, je länger sie da sind, desto stärker arbeiten sie para, äh, staatlich und versuchen eigene Währungen einzuführen, versuchen äh, wie Apple eigene äh, Apotheken einzuführen, versuchen sich auszutauschen mit, mit Krankenhäusern, versuchen an Krankenhäusern Krankenhausdaten zu kommen. Das heißt, die wollen quasi eine Form von feudalem, neuem digitalem Staat, der überhaupt nicht mehr demokratisch ist. Das heißt, all dieses Getue, Meinungsfreiheit, nur bei uns, hier, wir sind die Orte, da kann noch jeder alles sagen, ist ja quasi nur die Einstiegsdroge, ein Scheinliberalismus, um ein ganz anderes System einzuführen, in dem Nationalstaaten und auch nationale oder internationale Ökonomien, keine Rolle mehr spielen, sondern sie alles diktieren. Und deswegen finde ich das so, so schwierig. Und ansonsten... was, was denn, heißt das schwierig? Also ich meine, was bedeutet das am Ende? Ähm, Facebook zerschlagen... Machtlosigkeit anerkennen, aufgeben? Nein. Also Facebook zerschlagen ist tatsächlich eine Idee, die mir lange unsympathisch war, aber langsam sympathischer wird. Obwohl ich da auch eigentlich sehr vorsichtig bin. Aber irgendwann kriegt das Ding eine Gigantomanie und eine Größe, dass es einfach gefährlich wird. Aber in der Rechtsprechung in den USA ist es ja auch schriftlich festgehalten, Facebook darf und kann alles machen. Die EU hat das quasi fast wörtlich übernommen. Vielen und ja, es wird irgendwann dazu kommen, dass wir uns fragen müssen, wie gehen wir mit diesen Konzernen um, müssen wir sie zerschlagen und wie machen wir es? Und ansonsten gibt es für den Einzelnen nur die Möglichkeiten, mitzumachen und es besser zu machen. Also was ich zum Beispiel versuche, ich bin ja da auch. Ich bin bei Instagram, ich bin bei Facebook, ich bin bei Twitter, ich rede da nicht als Unschuldiger. Wir haben ich... gerade eben vor diesem Gespräch noch eine Insta-Story gemacht. Na, natürlich, ich bin da auch. Und äh, das ist ja das ist ja die Janusköpfigkeit und das ist ja auch die Ambivalenz, für die ich in dem in, in dem Buch so sehr plädiere. Wir 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 sind nicht nur Täter und wir sind nicht nur Opfer, wir sind nicht nur die Guten, wir sind auch nicht nur die Bösen. Ich kritisiere das hier öffentlich, aber ich bin Teil davon und ich bin in dem Moment in der Position, mit dieser Ambivalenz umzugehen. Und das Einzige, was ich tun kann, ist, es so gut wie möglich zu machen und es anders zu machen und mich nicht auf das Niveau derer herabzubegeben, die ich die ganze Zeit
1: kritisiere. Das heißt aber, äh, im Endeffekt plädierst du auch dafür. Jetzt ist ja so ähnlich, was du gerade gesagt hast: das persönliche Verhalten spielt natürlich eine Rolle. Man kann das natürlich besser machen für sich persönlich, aber es ist so ähnlich wie in Klimafragen. Es hilft ja nicht, wenn ich eine Bambuszahnbürste benutze und ansonsten politisch inaktiv bin. Es würde viel mehr helfen, wenn wir bessere Gesetze hätten, die zum ja. Beispiel den Klimawandel besser eindämmen würden. Klar. Das spielt ja bei dieser Frage eigentlich genau die gleiche Rolle. Denn es hilft natürlich. Also es schadet Facebook ja nicht, wenn ich äh, also quasi eine Ethik des Teilens verfolge und nur noch sinnvolle Inhalte ja. poste. Das schadet ja Facebook überhaupt nicht. Nein. Wir müssen ja irgendwie eine politische
0: Maßnahme auf die Strecke bringen. Wie? Also ich denke, es geht darum, dass wir versuchen, international stärker zu werden, weil nationale Gesetze reichen einfach nicht aus. Das sieht man ja. Also sowas wie das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das angesprochene, ist eine gute Maßnahme, aber es ist eben nicht machtvoll genug. Und das Problem ist, dass ich diese internationale Zusammenarbeit, die es bräuchte, um diese Konzerne einzuhegen, nicht sehe, weil es viel zu viele unterschiedliche Interessen gibt, unterschiedliche Interessen schon innerhalb der EU. Die USA haben wieder andere Interessen. China wieder andere, und hier bräuchte es eine globale politische Zusammenarbeit, um Gesetze auf den Weg zu bringen, die wirklich so durchschlagskräftig sind, dass man da handeln kann. Nun bin ich kein Politiker, das kann ich nur so allgemein formulieren, aber ich sehe die Gefahr, dass, dass wir hier Ähnlich übrigens wie beim Klimawandel und da stimmt tatsächlich der Vergleich sehr gut, dass wir hier aufgrund der Unfähigkeit wirklich international zu kooperieren und unterschiedliche humanistische Mindestmaße anzulegen, wahrscheinlich auch hier scheitern könnten. Du hast ja, jetzt reden wir relativ lange über soziale Netzwerke, du
1: hast auch ein großes Kapitel darin, auch die Janusköpfigkeit wird äh, da sehr deutlich. Du gehst aber die verschiedenen Freiheitsformen an. Also wir haben jetzt schon mal ganz kurz über das Thema Meinungsfreiheit gesprochen, es geht auch um Medienfreiheit und auch um, natürlich, das ist dein Beruf, im um Kunstfreiheit. Ja. Darf der Satiriker, muss der Satiriker jeden durch den Kakao ziehen? Unabhängig von seiner Herkunft, Identität und so weiter. Also die
0: grundsätzliche Antwort ist ja. Und dann kommt das Aber. Mhm. Es ist die Frage, wie man es macht und in welcher Art und Weise man es mhm. macht. Was man damit verfolgt. Ein Witz ähm, auf Kosten einer Minderheit. Oh, das Mikro ist aus, merke ich. Oh, bin ich noch da? Ich glaube, ja. im Livestream auf jeden Fall. Ja, gut. Also ein Witz auf Kosten einer Einer Minderheit, ähm, der einfach nur eine Minderheit beleidigt, ohne damit. Eine Botschaft zu transportieren, wäre für mich ein stilistisches Tabu und finde ich einfach schlecht. So, Nun ist der Punkt, auch schlechte Kunst darf es geben und soll es geben, aber sie wird dann entsprechend kritisiert werden. So, Aber ich finde es ganz wichtig, dass wir zunächst sagen, ja, es darf jeder verarscht werden. Alter Satz von Herbert Feuerstein. Das ist als Grundprinzip wichtig, auch wenn wir in der in der Differenzierung sehr genau hingucken müssen, was gut ist und was nicht und was richtig ist und was nicht. Ich finde nur diese Prämisse deshalb wichtig, weil wir sonst von Anfang an sagen, Na ja, da darf man nicht und da sollte man auch nicht und jene Gruppe nimmt man aus. Und dann nimmst du am Ende alle Gruppen aus, weil sich alle immer irgendwie verletzt fühlen können. Und dann machst du eben gar keine Witze mehr. Und das wäre natürlich auch traurig. Du hast da geschrieben, jeder darf und muss Ziel
1: des Spots werden dürfen, schränkt dann aber ein, wir alle sind ja, und da kommt wieder das Internet ins Spiel oder die Globalisierung ins Spiel, wir alle sind ja dank Internet nur einen Klick entfernt von Gesellschaften, in denen diese Art Spott sinngemäß gar nicht verstanden wird als Spott. Das heißt... Wie, wie ist es in deinem Berufsleben? Wie machst du das? Wenn du einen Witz schreibst, würdest du sagen, gut, in Deutschland funktioniert der, da wird sich vielleicht jemand aufregen drüber, aber wie du schon richtigerweise gesagt hast, jeder muss verarscht werden dürfen. Machst du dir Gedanken darüber, was das bedeuten könnte im Ausland, wohin dieser Witz getragen werden kann, wen er vielleicht darüber hinaus
0: verletzen könnte? Ja, der Gedanke ist schon da, klar. Ähm, einfach, weil es wichtig ist, äh, das im Blick zu behalten und weil man ja auch als Komiker oder besonders als Komiker eine Verantwortung des eigenen Sprechens hat. Ne? Also das heißt, ähm, ich kann natürlich immer sagen, huhu, ich bin Satiriker. Ähm, am Ende war ich nicht, weil haha, es war ein Witz. Das finde ich aber recht billig, weil ähm, natürlich haben auch wir eine Verantwortung für die Pointen. Wir müssen uns im Zweifel auch dazu bekennen. Es ist zwar oft langweilig, Witze zu erklären, aber manchmal gehört das dazu zu. Und ähm, ein, ein Witz hat einen Sinn und der, der, der ihn macht, sollte immer größer sein als der Gag, den er macht und äh, darüber reden können und darüber auch erklären können, ähm, wie er zu dieser Einschätzung kam, die der Pointe zugrunde legt. Ne? So und entsprechend gucke ich natürlich auch, welche Wirkung könnte ein Gag haben und versuche immer für mich in alle Richtungen eine Abwägung zu finden, wie könnte der verstanden werden, wie könnte er auch missverstanden werden. Und ähm, ich glaube, dass ich da einen ganz guten Radar habe, aber ich gebe zu, manchmal rutscht einem etwas durch. Also das fängt im harmlosen Bereich an, dass man manchmal eine zusätzliche Ebene in einem, in einem Gag hat, die vielleicht harmlos ist, wo Zuschauer kommen und sagen, ach, ich habe es so verstanden und du denkst, verdammt, stimmt, da habe ich beim Schreiben gar nicht dran gedacht. Und das ist manchmal produktiv, weil man denkt, ach toll, es hat ja noch eine Ebene, die ist einfach lustig und manchmal hat es eine Ebene, wo du denkst, verdammt, das kann ja auch so verstanden werden und da muss man sehr genau sein und da gibt es auch eine Form der Genauigkeit, die nicht Selbstzensur ist. Also ich halte auch nichts davon, wenn Satiriker sagen, ich zensiere mich nur noch. Ich, kann gar nicht, ich traue mir nichts mehr zu sagen, weil man darf ja gar nichts mehr. Das ist Quatsch. Das, das stimmt nicht. Es gibt einen Unterschied, ob ich sage, ich bin genau oder ob ich von Anfang an da sitze und sage, oh, ich zensiere mich. Und wenn ich das Gefühl habe, mich permanent zu, zu, zu zensieren, dann habe ich vielleicht vorher auch viele Sachen gesagt, die ich einfach vielleicht besser nicht gesagt hätte, weil sie einfach schlecht waren. Das heißt,
1: die öffentliche Empörung, die Kritik, Sagen wir mal, wenigstens die sachliche Kritik ist einfach, gehört einfach dazu. Man muss damit leben, dass man halt auch schlechte Kunst ab und zu abliefert. Ja, klar. Das
0: bedeutet aber nicht, dass man nicht mehr Kunst machen sollte. Richtig. Und ich meine, was gibt es denn Wunderbareres, als dass die Satire wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt ist, ne? Also, ich erinnere mich in den ersten Jahren. Satiriker absolut toll. Ja, natürlich. Und jahrelang waren wir so am Spielfeldrand und man sagte, naja, was machen die Komiker? Und es war eigentlich egal. Also, wenn ich so denke, als ich angefangen habe, so auf der Höhe, auf der Höhephase des, der, der, der Comedy in den Nullerjahren, so 2005 bis 2010, da hat sich keiner dafür interessiert, was ein Satiriker sagt. Und plötzlich sind wir in der Mitte der Debatte und das ist gut. Da gehört Kunst hin, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass wir diskutieren, dass wir bereit sind, uns anzugucken, was sagt einer, wie sagt das, wie nehmen wir das auf, wie diskutieren wir als Gesellschaft drüber, wo sind unsere sensiblen Stellen, wo wollen wir vorsichtig sein und wo wollen wir es nicht und wo ist der Witz angemessen. Wunderbar, ich, ich finde das eine, eine großartige Debatte, die wir da führen. Ähm, Nehmen wir doch noch mal ein Debattenthema aus deinem Buch auch raus. Du hast über einen äh, Blogger
1: geschrieben, Don Alfonso. Manche werden ihn kennen, ist vor allem bei Twitter eine größere Nummer. Er ist eigentlich Herr Mayer vom Tegernsee und ist Kolumnist bei der Welt. Richtig. Da gibt es jetzt Menschen, die sagen, diesem Mann darf keine Plattform geboten werden, er darf nicht beschleunigt und äh, verstärkt werden durch eine Zeitung wie die Welt, weil mindestens seine Follower äh, Todesdrohungen an Menschen aussprechen und von ihm aufgestachelt werden. Du hast das Thema auch in deinem Buch verhandelt. Wie ist der endgültige Schluss? Wenn du Weltchefredakteur wärst, würdest du ihn
0: weiter beschäftigen oder nicht? Ja, ich habe mich extra dieses Themas angenommen, weil ich, mich, weil ich wusste, dass ich mich damit quälen würde, mhm. weil die Ebenen eben so schwer sind. Es ist halt nicht so einfach. Ne? Also du hast quasi einen Kolumnisten, ähm, der äh, ab und zu mal über die Grenze geht, aber den ich als Kolumnisten, äh, auch wenn ich vieles nicht teile, äh, gar nicht für das Ganz großes Problem, halte, sondern du hast hier das Problem der Follower, genau. die viel gefährlicher sind und die die äh, zum Teil in seinem Namen natürlich Dinge tun, ähm, die absolut undenkbar sind. Also da mussten Menschen schon umziehen, weil die äh, die verfolgt haben, vor der Tür standen und so weiter. Gefahr für Leib und Leben. Absolut. Ähm, ich äh, würde, wenn ich Chefredakteur wäre, in, es ist für mich sehr schwer vorstellbar, Chefredakteur der Welt zu sein. Ich würde ihn mutmaßlich. kann das ja nicht ewig machen. Ja, richtig, dann muss ich kommen. Ich würde es mutmaßlich an andere Bedingungen knüpfen. Ich würde es daran knüpfen, was ich ja auch im Buch schreibe, nämlich, dass dieser Mann sich in einer klaren Art und Weise von dem Vorgehen seiner Follower distanziert. Und dann würde ich ihn, glaube ich, schreiben lassen. Das, was er bisher geschrieben hat. Aber ich würde, ein klares, ich würde eine, eine klare Grenzziehung zum Agieren eines bestimmten Teils der Fangemeinschaft einfordern. Und wenn das nicht eintritt, dann würde ich Konsequenzen ziehen. Das heißt, diese
1: schweigende Billigung dessen, was infolge seiner Kolumnen passiert, würdest du sagen,
0: geht nicht? Also man ja. darf darüber nicht mehr schweigen? ja vor allem die verteidigungslinie finde ich da so schwierig weil ähm, äh, Posch hat ja an der stelle immer sagt das ist der linke das sind die linke ist der linke mob der will den kaputt machen äh, und der gehört hier dazu das heißt ich habe bisher noch nicht festgestellt dass sich äh, jemand bei der welt einlässt auf die inhaltliche Diskussion, die geführt wird, sondern es heißt immer: Ach, das sind die linken Idioten, die wollen uns den Don kaputt machen. Und das will aber gar keiner, äh, sondern man will ja, man will eine Debatte darüber. Und wenn man sich da so drüber stellt, halte ich das für hochproblematisch, weil man dem Kern aus dem Weg geht. Und das finde ich dann verantwortungslos, weil man dann auch quasi die Meinungsfreiheit missbraucht und ähm, eigentlich die Verantwortung, die man hat, daraus nimmt. Und jede Freiheit bedeutet Verantwortung, insbesondere die Meinungsfreiheit. Was hat Meinungsfreiheit mit Privatsphäre zu tun? Oh, sehr viel. Ich glaube, dass Meinungsfreiheit nur möglich ist, wenn es eine... Privatsphäre gibt, nur dann kann man auch öffentlich werden, öffentlich sprechen, sich entscheiden für Meinungsfreiheit und ähm, es gibt aber äh, auf der anderen Seite auch Meinungsfreiheit nur da, wo es Privatsphäre gibt. Also es gibt beides. Das heißt, ich muss wissen, dass ich im Zweifel mit meiner Meinung sicher bin. Deswegen gibt es ja die Möglichkeit auch im Internet anonym zu bleiben. Also es gibt ja nicht nur die böse Anonymität, nämlich Leute, die sich versuchen zu verstecken, um ihren Hass zu verbreiten, sondern ganz viel Viele Menschen in Diktaturen, Whistleblower, brauchen Anonymität, brauchen den Schutz der Anonymität, um überhaupt auf eine Bühne treten zu können. Insofern finde ich das essentiell wichtig, dass wir diese Möglichkeit haben und dass wir die Möglichkeit haben, im Internet auch anonym zu sein. Wir müssen nur wesentlich wacher und aufmerksamer sein bei denen, die diese Anonymität äh, missbrauchen. Wie ich überhaupt grundsätzlich der Auffassung bin, dass es Privatsphäre braucht, einen privaten Raum braucht, um öffentlich sprechen zu können. Denn das ist ja quasi eine meiner Diagnosen, dass wir öffentlichen und privaten Raum vermischen, dass wir gar keine Trennung mehr vornehmen, sondern dass jeder glaubt, das, was er privat sagt, auch in der Öffentlichkeit sagen zu dürfen. Aber es gibt fucking keinen Grund, in der Öffentlichkeit fucking zu sagen. Doch, außer wenn ich sage. <lacht> Aber sonst ist es, äh, ist, muss, muss man dieses Fern trennen. Und je mehr ich weiß, ich habe einen Schutz des Privaten, desto mehr kann ich auch öffentlich agieren. Florian
1: Schröder darf auch in der Öffentlichkeit fucking sagen. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für das Gespräch. Und das ist der Applaus für Florian Schröder. Herzlichen Dank. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.